0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。这个节目是在每个礼拜六的上午在 AM 1 3 4 FM 931， 一、呃、台北广播电台播出。那同时这也是一个 podcast 的原声节目。那我们每周六都是在十点钟同步在所有的 podcast 上线。我们这个礼拜要跟听众朋友聊什么呢？其实我相信听众朋友应该跟我一样吧，我们都有所谓的英语学习的一个历程，从小到大嘛，就是一直被要求说啊，英文要好，然后就用很多种方法来学。像我小时候也是，我小时候也有一些不愉快的经验，比如说。被抓去背东西，然后背背，我就觉得好讨厌，我再也不要学英文了。但是还好，后来又几经一些历程，找到一些学英文的方法，所以慢慢慢慢觉得，哎，其实英文蛮好玩的。因为其实你走到哪都得用到英文，尤其如果你有机会出去的话。所以英语的学习是不是有机会来用不同的方式去学？那当然，另外，因为我们是谈科技、谈社群，我们前几个礼拜都谈了，真的还蛮多科技方面的发展。那我们社群的这个部分呢，呃，我们之前也找过直播主啊，然后也找过一些经营频道的伙伴。那今天的这位呢，我其实自己也蛮开心的，因为在多年前呢，<笑>我们两个是有一种比较特别的关系，师缘缘份。OK， 但是其实应该是说，小王老师带了还蛮多同学啦、啊。那后来有机会都。慢慢慢慢的走上了影视媒体
1: 的不归路，呃，对对<笑>影视
0: 创作的这条路。但是呢，大家经营的平台不同，有的人可能就到媒体去工作，到电视台或者到广播电台工作。但是也有同学，呃，选择创业，或者是所谓的成为所谓的自媒体的创作者这样子的一个角色。<笑>那我们今天的这位呢，他蛮特别的，因为我们今天特别从仓库里找来了一位美女，好吗？他称他自己叫做仓库里。<笑>的女人，女人<笑> OK， 我们邀请的是 Claire， 本名是。王延竹是好了，自我介绍一下好了啦。<对> h e 大
1: 家好，我是仓库的女人员，我是 c l a i r e 我是一个自媒体的创作者。那过去呢，我在我以前曾经服务的单位，一个没有人知道的仓库里面呢，开始在里面教英文，然后就用非常短的方式，嗯，教了差不多超过一百集的英文教学内容
0: 。哇哦！就在仓库里吗
1: ？对，就在一个密不通风、非常幽暗的地方。
0: <笑>然后一开始真的
1: 只有手机，嗯、就是什么收音设备啊。啊，什么打光全部都没有，而且一开始我拍的时候我还有一点紧张，所以我根本不想要让我自己入镜。我拿了一个白板，嗯、<笑>白板干嘛？就是写单字在上面，然后我就拿手机录那个白板的单字而已。哦、是是是是呃，我是我是这样走过来，后来才渐渐走入了镜头里面，然后开始。做一些不同的气化，然后用一些比较好玩的方式，让大家去接触英文，再让大家对英
0: 文产生一种有趣的感觉。没错，像我自己看你的，不管是频道或相关的内容，我就会觉得，哎，光是这个名字其实就蛮吸引人。仓库对的女人，对,女人对，因为大家其实
1: 对英文不感,对不感兴趣，可是对我的名字很感兴趣。<对>每个人都会说。哎，为什么你要在仓库录英文呢、啊？对啊，对啊，对。但其实我都不好意思说，其实我没有地方录，<笑>我没有更多的选择。这我真的没有其他的 option， 就是其他在会议室录会有回音，或者是动不动、嗯嗯、会有人进来，就是哎，他要拿个东西。嗯、最后我真的是挑到已经没有地方可以
0: 挑了，我就跑到公司的仓库好了。是是，嗯、那我想帮听众朋友也稍微介绍一下我们的 Claire， 因为我看了一下你的相关的这些社群的平台，比如说你在 I。上面大概有超过十二万的订阅，抖音 TikTok 这边大概也有八万五千多的订阅，然后在 YouTube 的频道的部分的话，就比较少，那个比较明显的比较落差一点，大概四千多然后脸书的部分的话，我们的仓库女人的这个粉砖大概是一千多，<对>整个这个平台创起来的时间大概是在2019年。
1: 对对，就是其实我最早最早的时候，如果你身边有网红朋友，嗯、或者是你知道网红的产业，大部分大家都会叫 YouTuber， 大家都会从 YouTube 先起来。但是我比较特别，是我先从 Instagram 上面起来的，而且我是算蛮早期开始在 Instagram 上面放影片的作品，哦、因为大家其实在 Instagram 上面就是放漂亮的美食图啊，嗯、然后风景照。但是我选择的方式是我用影片的方式去放，所以后来我想说，既然都是一个。低于五分钟的短影片，然后那时候 IGTV 也正在推行一个功能嘛。嗯、那我想说，既然我都已经拍了这么
0: 短的影片，那我就直接放在 TikTok 上面去。一开始你设定要在仓库里面录关于英语教学的内容的这个部分的话，你是一开头就把自己设定在你要放在社群媒体，而且不放在一般现在我们比较熟知的 YouTube 或者是 Facebook。我没有限制
1: ，这一开头我是只是想要放在。Instagram 上面而已，嗯、我没有想太多。但是那时候为什么要做这个影片呢？嗯、其实也不是说我多想做老师，<笑>我只是觉得，我只是觉得上班好有一点无聊。我想要做一个小小的实验，因为我本来之前就一直在英文教学杂志做编辑，嗯、那已经发展到一个瓶颈，因为出版业就有一点辛苦。对，然后后来我们就一直想说要做数位转型，数位转型。但是我就觉得每次就是空喊口号，我不如就真的去或者开会
0: ，然后写很多的对策略，策略<笑>然后 budget
1: 一直过不了，然后跟工程师讨论，我我觉得都没有结果。我就我就是一个喜欢从零走到一的人，我就是一个 maker 嘛，我就是想要在我手上把它做出来。嗯、所以我就想说，好，那既然我当时候我已经在商业周刊跟工商时报已经写。英文专栏的内容已经介
0: 绍一下专栏名称，因为我有看到叫做、呃我。我
1: 在二零一三年的时候，就是我刚毕业那一年。很幸运的进去了我原本那家公司，他就给我机会写专栏文章。然后他主要是在《商周》跟《工商时报》是写跟英文学习相关的专栏，一个是“戒掉懒英文”，一个是“世界从这里起飞”这种专栏的名称。嗯、那主要就是用很小的一版，然后写很简短的英文教学内容。那所以，我从毕业那一年开始，我就陆陆续续一直开始写这些文章。所以。这也是成为我后续在企划的时候，我有一个很大的 database 可以做。嗯嗯
0: ，我会询问你，从比如说二零一九年开始，从 IG。这个部分我大概可以理解，因为其实后来年轻人基本上都从脸书上逃逃,逃离，也是逃离潮，因为爸妈或长辈都在上面，每天都是看到爸妈在上面批改作文。<笑>我比较怕是因为他们都会在下面留言说啊、哦、你好棒哦，或什么加油什么那一类，然后然后就我每次要拜托我家人说，请你不要在下面留言了、啊，因为你造成人家的困扰。<笑><笑>但他就说没有啊，我只是告诉他说我很关心他，<笑>所以简单来说，年轻人就到了另外的平台。<對>但是我蛮好奇，为什么你会选抖音啊？我觉得有时
1: 候我的心情就是我想要走一条比较少人去的六又零
0: 到一的概念。对
1: ，就是太多人去的地方，我就是几乎不想去。哦、YouTube 太多人了、嗯、<哼> ，Facebook 太多人，而且那个 Fan Page 已经整个已经 decline 很严重了，所以我会想说，既然 Instagram 现在正火红，我就试一下。嗯然后那时候正好 TikTok 他们的官方也有曾经发一封信给那时候我服务的单位，嗯、然后那时候我就问了一轮同事说你要不要做？要不要做？要不要做？没有半个人要做。嗯、我那时候就觉得哇塞，太棒了吧，
0: <笑>很自恋吧？<笑>我就觉得哇塞，太<笑>应该是你那个广电魂又不小心被燃起来。然后我就觉得，对我知道，我有耳闻<笑> TikTok 的
1: 粉丝群众的年纪都比较小，里面是一个有一点像。枪林淡雨的感觉，有点像这个一个野生丛林的感觉，比 YouTube 还是比 Instagram 还要更写实一点。大家的反应都非常的直接，但我当下就想说，全部我公司单位的同事没有一个人要，做，而且是官方已经直接发了一封 email 问你们要不要，做。几乎那个敲门砖已经打开了，人家都邀请你，你干嘛不去呢？后来我就想说，好啊，那。你们都不做，我就自己来
0: 做，所以我上面我就是直接就是一全部都是放我个人的作品哦，所以那个时候等于是他来邀请单位，但是单位大家还在观望，對,对，就放了一阵子
1: 之后，我就想说好，那都没有人以公司的名义回应他，我想说好，那公司都没有人要做，那我就自己偷偷先注册一个我自己本人的，嗯、结果最后官方也是发现我。发现我说，哎，我们之前有发 email 到你们公司去， oh, 然后你们公司没有做，可是你却开始做，就说，嗯、哦，对，因为
0: 我觉得我想做。是是。那我很好奇，因为从一九年，然后到目前我看到的数字，嗯、因为你已经后来大概到八万左右，八万以上。是。那我比较好奇的就是你所说的零到一，也就是从零到一千或者零到一万、零到五万的那种心情，<对>可以稍微分享一下。Oh, 我觉得这件事情实在太有趣
1: 了。我一开始放的时候。其实，在仓库拍，我觉得其实有一点丢脸，因为所有的 YouTuber、所有的美妆博主、所有大家会说 UP 主，就是有很多说法，他们都是漂漂亮亮的背景，非常虚化的背景，嗯、有各种漂亮的场景跟收银设备，嗯、可是我什么都没有，我那时候觉得好丢脸哦。可是我想说，都已经拍，我就放吧。但是我当时候的心情是有一点怕怕的，觉得。会不会被笑？后来我发现，哎、欸，没有啊，因为根本没有人看你。<笑>就是你不用把自己放得太重要，因为一开始根本就是你放了十几只，那个 view 数就是三五，真的是三个 view，、哦、然后五十十五这样子。你说
0: 一开头你放上去的前十几二十只吗？对
1: 对，全部就是几乎是趋近于零
0: 的那个 view 数，哦、没有人理。那你多久发一只哦？还是你一天发好几發？啊、呃，我那
1: 时候是有规定自己一个。Weekly 的 basis 一个礼拜会发两只
0: 哦，就一个礼拜躲在仓库两次，對,对对，对，然后发了两只，那这两只的长度，因为抖音的长度比较短吧。<概>吧当时
1: 候有点尴尬是，抖音一开始它只能放15秒。m a x m a n 就只能放15秒，我有记所以因为我的开头，我有一个 slogan 是“生命中快乐都在不如创造”。我是超过年，我是 c l 可以。你看看这个已经几秒钟了。<笑>当我要开始讲说，我今天要来教被动语态的时候， 1 5秒就结束了。后来我那时候一开始在 Instagram 上面发的时候，我有自己的一个前面的 slogan， 大家会记得我。到 TikTok 的时候，我发现哎、欸、不行哎、欸。嗯我连讲出一个主题就没有，才发现哦，我要去根据这个社群去做调整，然后我又在剪的时候，我又在剪两百，嗯、这是我另外额外做的梦
0: 、嗯、哦 s o r r y 不小心我竟然<对><笑>让我的抖音打开，<笑>我想要来看一下你的抖音的对，对对对对对,对，所以。到目前为止，你的抖音大概发的集数大概有多少？呃、我觉实在太好奇了
1: 。呃，我2020年我发的 TikTok 的抖音好像有到两百多部，还是
0: 到底什么时候？大概发到第几只？突然间有流量？大概发到第
1: 三十几只的时候，三
0: 十几只，对，就已经经过了半年咯，因为你一个礼拜发两只嘛，對對對,对对对，这个月搞不好才发个八只、十只不到，<對>所以已经超过半年了
1: 。有一天突然那个。在假日的时候，我就打开手机，发现哇，我那个通知一直有红点点，然后每次都是九九加九九加，或者是九九九加，哦、然后才发现，哎呦，过了这个周就是,是直
0: 接从零到这样子
1: 。对对对，就是因为我觉得现在的 TikTok 它的有一个演算法是优于 YouTube 跟 Instagram， 是他们的流量值是公平的，他不会因为你是大号还是小号不分给你流量，嗯、就是每个人有一样的。被看见的机会，只要你是被喜欢的，观看的点击次数或 like 次数是比较多的，他就会把你放到下一个流量池。如果这个表现的不错，再把你放到下一个，比如说先从五十 K 再放到。一百 K 再放到2 5 0 K 的流量
0: 词，出现专有名词了。<對>什么叫5 0 K？ 然后1 0 0 K？ 那个 K 指的是,是 ？K 是代表就是 1000, 1000。他会先把你对，如果你发出一个作品之后，在 TikTok
1: 上面，他们会先把你放到比如说放到一个1000人会触及到的一个池子里面。嗯嗯、等到发现哎、欸，这1000人里面效果不错，效果不错，他就会把你往前推，推到比如说 2000， 再推到 5000，5000、嗯嗯、5000再可能往上跳就1万、2万，然后最后你会发现 TikTok 有很多影片是。好几百万，对，没错。所以我觉得 TikTok 它的有趣是它的演算法是相对创作
0: 的人来说是比较公平的。嗯，嗯<對>我懂。那我我蛮好奇的是说，在那一天，然后你发现突然间九九加，然后开始，<對>应该是那一天的订阅应该就开始，就是突然多了两三百、两三百、两三百这些天
1: 。對,对对，因为你只要流量起来了，它后续有一个。像长尾效应一样，大概就是会继续把你推个两三天，嗯嗯
0: 嗯嗯、所以你你有印象是哪一支吗？你是
1: 做了什么吗？嗯、我实在是太好奇了，<笑>我只知道那时候是一个周末，嗯，但是我放的时候可能是周间，嗯、所以突然之间我只是无聊、嗯、在看，然后才发现怎么会。这么多人，我才发现哎，有一支影片，然后那一支影片就是一个
0: 非常震惊的教学影片、哦，是吗？就是一般般的震惊，因为我发现这边也看到，就是有蛮多你，你是不是除了你自己教英文之外，你也会放一些,放一些在贴图上面的挑战，或者是对嘴的搞笑的？对对,对，是不是也有一些？而且不是那种搞笑的东西，是它、就是一般般。你每一天你的日常，对我的日常，我的工作日常，我就把我
1: 做完的东西放上去，嗯嗯嗯嗯、然后。哦，我知道了。我那时候教的那一只第一部红的是我发 client、跟 guest、还有 customer 的差别在哪里？就是三个顾客的单词的差别在哪里？对。大家好，我是仓库女人，我是 Claire。为什么顾客有 customer、有 client、还有 guest 的差别呢？ Customer 是你一般去店里消费的客人，像是百货公司啊，去餐厅吃饭都叫做 customer 顾客。如果是 client 表示你是购买专业服务的客户，像是律师啊、会计师等等。那 guest 呢 ？guest 不是有买卖关系，也不是有契约关系，而是一种尊荣、尊称、一种身份的感觉，所以他是来宾、贵宾。所以呢 ，be my guest 意思不是当我的客人，而是您请便。请随意的意思。生活中你最喜欢当哪一种客人呢？请你告诉我为什么。我就记得那一部是节奏很明快的，嗯，然后我就从零，嗯、然后那一天就多了十 K， 就是它跳的数字是很快，所以我大概过了半年之后再发几支，我就。从零就一直跳跳跳跳跳到两三千的粉丝，嗯，嗯然后再三四千就一直往前走
0: 。那跨到就是所谓的十 K， 应该就是一万嘛，对不对？对对对。那到了一万，比如说像到你现在到八万，对对，这个中间大概又经过了两年多嘛。<对>那我其实非常清楚，因为我就像我三不五十，我也会有很多伙伴们。有时候我在因为我的脸书上有很多以前的学生，或者是 IG 上，常常就会说他又陷入到一种。焦虑或者会被归零，更可怕的是会被归零，<錯>因为它被盗了。<錯>我的意思，沒<錯>我很好奇、欸，<錯>那这个又是怎么回事？就是大家都会说网红是爆红，但
1: 是我非常不同意这样的说法。嗯嗯、我只能说，假设如果以 TikTok 来说，我可能一开始的第一波影片有把我推出去，帮我多了一个五百基数的粉丝。嗯嗯嗯、其实我经营两年，这两年的 TikTok。Talk, 我只有八万五，其实表现不算特别优异。我只能说我是一个长跑型的选手，嗯嗯、因为比我后面进来的人，而且是也是知识类的，他们可能已经冲到十几万、二十几万。嗯、然后甚至有些也不是知识类，嗯嗯、就是他只是纯粹搞笑的，就有五十万的粉丝。对对所以。呃、嗯，我觉得我,我不能说我是爆红，我只能说我是一个比较耐力型的选手。嗯、可是我觉得主要还是在你要定
0: 期的发布新的内容。是，那我刚刚询问了，就是说对于数字的那种，甚至有点小低潮吧。我其实很好奇，会一会有会，其
1: 实现在就是在低潮。啊、还好我们来上节目了，没事<笑><对>没事。现在现在我的社群媒体又又陷入了一个低潮，嗯 okay、会有一个警觉心，可是。你也只能告诉自己是要把流量这件事情看淡，因为我有很多 YouTube 的朋友，嗯、他们就是。会发了一部影片，然后花了很多心思做，然后打电话来跟我哭说
0: 他们觉得流量很差，嗯<哼>，然后我就是不是根本就不用那么认真，对不对？有时候反而不如那种，对对，对对对人家在那边乱搞，或者是直接去。因为有时候，有时候我们在镜头前面那个很开心的样子，其实我们很焦虑。就是我有知道我有，我有看到你那个掉粉什么十二万那个 Q A， 对,对我心里想说天哪，连掉粉都都还要，就是你懂我意思？还要强颜欢笑的说我已,我已经没有招了。<笑><笑><笑>我们刚刚聊到说从零到一嘛，<對>然后一到。八万多。那关于掉粉这件事情，欸、其实也蛮专业的，因为我所谓的专业是，就是说一般人来说有点不理解什么叫掉粉。是，就是当你
1: 没有固定去发文的时候，你的触及率会被演算法，就所有的社群平台都是这样，它不会每天都是固定像分薪水给你一样，它是看你的表现，每天会固定发一点给你。如果你更新的频率越高，你可能分到的流量会越多。但是有一阵子我真的在忙，所以我没有这么多心力在经营这些。些社群的内容，所以我的粉就是噼里啪啦、噼里啪啦一直掉、一直掉、一直掉、一直掉。然后我每天看那个掉粉的时候，我每天都在哭。什么,什么
0: 意思叫做掉粉？我讲说，准备、uh, 让听众朋友跟我都更具体了解。对
1: ，其实我最早我的粉是到十三万 ，TikTok 不算真的很大掉过，但是在 Instagram 上面我有摔过一阵子，嗯、我就从十三万然后变成十二万九。十二万八，十二万七，然后你每天都想说我，我做错什么？我做错什么？我做错什么？然后每天都在调整，每天都在调整，可是他还是继续掉，继续掉，继续掉。对，那种心情是真的，好像好像被流量绑架，就觉得天哪，我好，我,我明明有学过这个东西，不我们不要被数字控制。<笑><对>然后你就会觉得那个流量好像就在告诉你，你不适合做这行。哦，<笑><笑>就就是这样。嗯
0: ，那你们有分析过吗？我说，作为一个所谓的 KOL， 所谓的 Key Opinion Leader 意见<對>领袖，到底掉粉的原因通常是什么？我蛮好奇的
1: 。我觉得可能是呃，当时候我经过改名这件事情，嗯、我有把账号的名称有改掉过，所以当时候粉丝看到可能会想说，这不是我平常追踪的，他以为他追踪错了。嗯，那另外一个很大原因是，现在有很多机器人的账号。他会去追踪你，然后放一些情色讯息啊，放一些、嗯、呃不恰当的什么购买链接这种的。嗯嗯嗯、所以，其实，在 Instagram 跟 Facebook 任何的社群平台，他们都会去特别设计一个机制，是如果他觉得你这个是一个假账号，嗯、他会把你自动消除。嗯、所以，有时候你的账号。被消除掉粉也不见得是一件坏事情，嗯嗯嗯对，就是它有一种过滤了，它、嗯嗯、在过滤说，它会让你的互动更加真实，因为有些如果你的账号有超过百分之二十五都是假账号的话，那。整个就是一个死水啊！你们的
0: 互动那个互动率就会很差。Oh, 我,我要跟听众朋友报告一下，就是我看了一下你的 YouTube， 因为你有蛮多的影片，嗯、然后我也有看到下面的一些留言。对，呃，应该是说我们都知道，蛮多人他有时候会稍微做一点设计嘛，就是说，呃，反正就是找好朋友啊，这样互动一下。但是因为作为一个所谓的，不管是只有几千订阅，或者是 IG 的这种量很大的时候，嗯、这些人其实他是真的在跟你互动，他是真的。被你的一些影影像的内容，或者你谈的一些观念，我觉得还蛮可爱的。我觉得是真的
1: ，这是我做自媒体最感动的地方，就是他真的会跟你互动，他记得你做过的所有事情，你在社群上分享的，你出国去玩啊，你遇遇到什么事情，等到他真的见到你的时候，他会如数家珍，好像你隔壁的同事还是你隔壁的邻居朋友，就是你会。很压抑，是原来社群它的本质带给你的力量是这个，是你真的可以号召他做一些事情，你真的可以鼓励到他。因为有时候我也不见得都会发一些学英文的内容，可能会发一些学英文的心态啊，或者是学习任何事情的心态，然后。就会有很多人可能看了某一段之后，他会打一篇哇三五百字的留言给我，嗯嗯、然后谢谢我之类的
0: 。而且我甚至看到，比如说你那时候有分享到，不管在你生命中的一些转折啦，甚至你在求职、离职等等这些，就是你你在做一些很重大决定的时候，你可能就是一个还蛮长版的这种所谓的告白的内容，你就看到他们下面在下面<对>疯狂的留言说：“说我真的好认同你。”然后我现在正好也碰到同样的状况，我真的是心觉得你疗愈了我，是吧？我觉得你吧，就想说，我對,对，真的，这真的，我觉得这就是你的社
1: 群的温度，你社群的语言，嗯、因为不同的创作者他们的社群的个性又不一样。就是其实你做一个创作者，你吸引到的人跟你是类似的，嗯,嗯呃。然后我有一些朋友，他可能是比较好笑的，所以他们的粉丝都会比较好笑，就是有各种的。
0: 哦所以你觉得你的粉丝是跟你一样，就属于比较正经的吗？<笑>我
1: 觉得就是表面正经，但私下蛮不正经的。
0: <笑>网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群黏着度。社群任意门。you <music>
1: 大家好，我是自媒体创作者，我是仓库人员，我是 Claire。我今天要跟大家分享一下我怎么看社群流量这件事情。那说到社群流量，就不得不说到有增粉跟掉粉的问题。当然，我也经历过一阵子的掉粉。但是我怎么看待掉粉这件事情呢？其实我一开始也是非常焦虑的。可是我后来去搜寻了一下官方的规则跟条件，我才知道，原来其实有时候掉粉是因为在他们的系统里面有一个机制，它会去除掉一些机器人的账号。反而其实把你去掉一些没有在跟你互动的粉丝，对你的流量跟互动是好的。那我们怎么看增粉这件事情呢？每一个社群就是一个派对。你想要得到更多的流量，想要得到更多的观众，你就是要常常去不同的派对，在下面留言啦，多多的讲一些好笑的事情、有价值的事情，或者是有感触跟有共鸣的内容，自然而然人家多看你的脸，看久了，看你的账号，看久了，自然就会到你的派对里面去留言哦。所以呢，你想参加仓库女人的派对吗？我欢迎你哦。
0: 接下来，我其实更想请这个 Clare， 就是研竹呢，跟我们听众朋友分享，就是真的成为一个所谓的自媒体的创作者，其实他有非常非常多的可能性。你刚刚一来，我们大家马上问你说：“哎
1: 、欸，到底有没有赚钱竹？对，你现
0: 在靠什么？<笑>靠什么过生活啊？要不要干脆帮我们梳理一下好？到底是靠什么方法赚钱、哦？了解了解。我这样讲好了，其实所有的意
1: 见领袖或者是有一点影响力的人，其实最快的方式。嗯”是从叶佩叶佩文是所有自媒体创作者的好朋友。嗯、透过这个方式，就是有厂商，比如说对你的形象非常的喜欢，或者是觉得你的 T A 很适合他们的产品，嗯、所以他会在不同的 K Y 里面呢去选择适合他们的 T A，、嗯、然后透过你的表演方式，<是>透过你的影片或透过你的声音表现方式。去投放他们的产品哦，我知道了。业配文其实它叫做业务配合的文章，但是有时候现在有很多是业配影片吧？嗯,<對>嗯，对,對,對，那可能可以用开箱的方式等等的。没错<錯>，对
0: 。那另外除了业配，最第一个业配是最好赚，这样讲应该说 CP 值最高哦、呃、，CP 值就是投入的时间成本跟你得到的收入相相对来说是比较好的哦，真的吗？我一直以为，比如说像影片啊，或者是像 IG 这种，他们不是有分红吗？我一直。以为那也蛮好赚的吗？没有，反而分红是
1: 最不赚钱。流量分对，其实现在有流量分红，只有 YouTube。可是 YouTube，、哦、我不知道大家有没有去追踪囧星人？囧星人以前有公开表示说，多少点击才会有多少收入？他是说一个月一百万的点击才会有差不多相当于一个月三万块的薪水。嗯、所以你会知道，其实这个非常不容易挣，而且你一个月你要做好几支影片，然后单一支你要。累积三十几万，甚至到一百万，我都觉得很困难了。对、哦、对，對嗯、所以、嗯、其实我在看这件事情，我觉得叶佩对。创作者来说是最快赚钱的方式，是是但是它也有一点比较不好的地方是，粉丝他可能一开始没办法接受你去叶配他们，嗯,嗯，对，那你可能会有遭受一些批评跟攻击，甚至你会遇到掉粉。但是其实我们的粉丝人数就等于我们的影响力跟我们怎么喊价钱了嘛，嗯嗯嗯对，那。叶佩它就是一个比较自由的市场，它没有一定是，比如说，呃、欸，一万粉就是一千块台币这种，没有没有一定的。嗯、但是我有听过这样的说法，一万、嗯、粉差不多是一千块台币，哦、1, 对、哦 okay、对。可是这个没有一定，我只有大概听到这样的数据。是是、嗯。那另外，除了叶佩文之外，我们可能也会接到一些学校啊，或者是企业的演讲分享，所以可能就是算，如果学校的话，我就是。一千五到两千块一个小时的费用，讲、嗯嗯嗯、师费用对讲师的费用跟车马费这样子。嗯、那再来的话，就是你如果有其他的特殊能力或专业能力，你要把它做成产品化。<音>对，所以我现在做的事情，像我的线上课程开课了，那就是我过去在社群集结的内容，然后再重新开启一个新的产品线。所以我现在走到的盈利模式是把它
0: 推向产品化这个方向。比如说以前你在呃，不管是抖音啦，或者是 IG 上面的话，就是还蛮强调的这个英英语的一些。呃，教学或分享，那这是一个专业的知识嘛？可它转换成线上课程是是要怎样啊？所以就是你可能比如说一次买老师的可能二十堂、四十堂课程嘛，就、呃、有点像健身教练那个概念嘛，呃、还、呃、它不算是，它算是一
1: 个固定时长的课程。就是假设现在有分一种是订阅制的，订阅、哦、制就是你每个月有付钱，我每个月会不断的推出新的内容。嗯，那。嗯我觉得这个方式对我来说比较不适合，是因为我觉得你要做订阅制，你通常要一整个团队去经营，嗯、对，因为它是一个永无止境的马拉松的过程。但是对于我自己是比较属于艺人公司的状况的话，我比较适合是做。完整的 product 就全部从第一堂课到第二十四堂课全部都做完预录好了，所以你无时无刻都可以进去看，你也不用担心说你现在买了之后往后推几个月的订阅的时间你都不用担心，反正它就是一个买卖的交易，有
0: 点像账号就对了是吗？就是对对，用一笔钱买一个账号，然后可以进去看二十四堂课，然后你可以随便看几次都可以就，就对,对对对对对。Oh, OK OK， 所以这个是。有点像是一个把你的专业或者你在呃社群媒体里的一个形象，你把它延展出来，它成为一个。可以盈利的商品，商品，对对对，哇哦 ，OK， 那这个也已经开始一阵子喽
1: 。啊，开始第三周了，对对，所以大家可以去欢迎，可以可以去搜寻一下仓库
0: 的女人，对，你可以搜
1: 寻仓库的女人克莱尔，然后呢是二十四堂学了就想说的情境英文文法课，它是一半文法跟一半情境，有商务啊，然后有 presentation， 有海外的电话会议，你都可以在情境里面找
0: 到适合的用，所以专长延伸出来的一些。呃，盈利的方式可能是线上课程等等，对,对不对？对，好，再来呢？呃，另外一种是，我觉得是
1: 更后期会发生的事情，就是网红他自己本人会开始做经济，嗯、他会开始培育更多的网红出来，嗯、那他自成一个网红经济公司。嗯、现在有很多呃经济公司，他们简称叫做 MCN， 就是 MCN， MC <N, S 2> 对， <Okay> 就是多媒体 networking， 就是多媒体。频道网站对，嗯、然后因为我觉得 MCN 下的公司非常多，嗯、但是其实大概只有前一百个 YouTuber 只有不到三分之一的人有家这种 MCN 公司
0: 。嗯，这样子的公司应该是自己的本身是什么 Multi ch Channel Network, Network 对不对？对那，那指的是说自己本身是网红，然后我就是去要培养更,更
1: 多的网红，对，嗯、应该可以这样想。MCN 公司一起来的时候，他其实本身自己不是网红，他只是一个类似经纪公司。但是他看到有这样的商机，所以他想要整合这些网红会呃遇到的状况，他想要做一个服务。那你来跟我们公司签约之后，我可以帮你。搭配很多业配，我可以接洽不同的品牌进来，我可以帮你规划，有点像
0: 那个网红经济的，哦，对对，它算是一个经济公司，它就是一个网红经济公司。哦，台湾也有了吧？就我知道有，后来上礼拜
1: 才跟一家谈过。哦，但是
0: 保密、保密、保密、保密，不能让人家知道我们现在最新的状态是什么样。是是是 ，OK。所以目前像刚刚所说的，有业配啦，然后自己开课程啦，然后或者是去接演讲啦，甚至这个的话，就是把自己的影响力。延伸出去，网红经纪公司等于牵你，然后你被
1: 包装，你,包你可能他会帮你规划更多的产品线，比、哦、如说、嗯呃，有些人可能适合唱歌，他可能帮你出个单曲，或者是有些人他是做。美食点评、吃播的，他会帮你联合一些食品公司，嗯、用你的名义开一个，哦、是比如说像千千<是>千拌面之类的、嗯、这种、嗯、这种方式。是那如果你自己做产品，你可能只能走一条线，嗯，嗯因为你没有那么
0: 多的资源同时帮你动动动。OK， 所以这是目前大概的赚钱方式。还有没有什么？新兴的，或者是还在目前还在摸索。我现在我就观察到，就差不多都是就是这种。对，然后你以你自己来说，可能目前业配的部分也会有，对，线上的课程也不错，然后讲座这个部分也有，对就是陆陆续续有 ，OK。然后经纪公司正在 ING、ING 当中。好，那我要开始问难的问题了。好，你问吧，放马过来。应该是说，我其实蛮好奇的是说。嗯，因为我们自己每个人几乎都是用不同的角色都在社群媒体里面。<对>那像刚刚所说，我们感觉上听到都是一片祥和，或者是感觉上甚至赚钱啊什么这些。可是事实上，以我自己，我也没有去做什么经营，但是我感受到，其实，在网络的世界里，有些人是蛮不友善的。非常不友善、啊、对，那我我非常不友善，世界有大很不友善嘛。但是我有时候会碰到一些我觉得蛮不友善的事情或不友善的人。所以像你，其实不啰嗦已经是十二万粉或者八万多粉这样子的一个 KOL 好了。可不可以跟我们也说一下，就是你在过往的过程当中有没有？因为刚刚讲都是开心的嘛，那有没有碰到什么真的让你觉得？哎，真的蛮不开心。要不要稍微分析一下？好，简单分析一下，大概有哪几种让你不开心的事情？好了，好吧。
1: 我觉得应该是说
0: ，你要把你的
1: face 显露在这个镜头前面的时候，你会第一个一定是你的第一印象，你讲话的方式，甚至是你的外表啊。所以我一开始蛮没有办法接受的是，是我只是认真的、好好的做我的知识类内容，我只是散播一些知识。告诉大家，我以前怎么学英语，我觉得学起来很有逻辑，我都整理好，我都觉得我是花好多时间，甚至我觉得这是可以有价的来购买的东西。但是很多网友可能就只会讲一句：“哎呦，看起来好像被车撞过。
0: ”哎、欸，你的脸么那么大，像被车撞过哎、欸！你要不要看看你的脸呢、啊？
1: 啊、你的额头那么大，那么宽，已定可以停飞机了。你知道吗？一看就是在吃槟榔啊，让我想到恰吉。我不要说你讲的很标准，但是长得太像许孝顺，所以不给爱心。嗯、呃、就是这种有一点人生，人身攻击。对对对，其实这是人身攻击，可是这人身攻击是必经的过程。我最后发现啊，就是。当你越来越多人骂你的时候，就是你比较红的时候。真的假的？就是自媒体圈，我觉得就是有新闻就总比没新闻好嘛。Oh. 就是我宁愿有人骂我，但我也不希望发个影片都没有人评论啊！<笑>真的假的？就是那我的个性真的不适合。<笑>就是你中间你一定旁边的人，我觉得会生气的是。当别人知道你在经历一些所谓的，我会把它定义叫做网络霸凌。就几乎你看到所有的 KOL， 或者是你自己在喜欢的，你只要觉得他们是有一定声量的人，他们一定经历过非常非常大的所谓的网络霸凌。虽然你会觉得那个网络霸凌可能就是无聊的、无脑的网友走过去留个言，或者是吐一吐一口口水，就这样而已。但是对真的有认真在做内容的人来说，一点点的批评，他们都很难走过去。所以后来我的想法是说啊，好啦，没关系，这就是因为这些粉丝呢，他就是嫉妒你。嗯、就是后来的心态就是换成说，他们就是现在看得到你的车尾灯，他觉得想要追过你。嗯、对，所以当越来越多人骂你的时候，我就会告诉自己说，赶快骂，赶快骂，把我骂红，骂得更红。啊<笑>我
0: 的天呐，就是你要你你，那 EQ
1: 也过高了吧？我觉得你会觉得这一行就是一个服务业，而且服务大家的身心灵。我是知识类的嘛，我服务大家的知识，我服务大家。有一天可能有个上班族上班 ，email 有一句话写不出来，我要服务你，免费的帮你协助你的英文问题。之外呢，偶尔你感情失恋的时候，会发短讯给我或留言给我。我也为了基于我是一个有影响力的人，我也会回你。但是当我受到大多数人的攻击的时候，我我可能要自己花钱去找心理医师。就是你懂意思吗？<笑>这很不公平啦！这就是服务业嘛，嗯嗯我们就是服务大家的身心灵。我们做知识，我们教别人，但是我们也娱乐别人。嗯嗯但是我觉得还是要告诉自己，我们应该要百分之百做自己。Okay,
0: 那我要问比较务实的了，就是。你在做这样子的知识类的分享的时候，第一个当然就是我会很好奇，说大概什么时候开始？比如说你从零嘛开始到一千、一万，然后慢慢到现在的八万、十万这样子，大概什么时候会发生？就类似这样这样子的出现了。第二个我想问的是说，像刚刚讲的，可能有的人可能针对的是你的外形。然后来做一些批评或什么，但是就我所知，甚至之前我们也访问过另外一位，他也是现在开始在做 p o c k e t 他说，有人就是会很 care， 比如说你的发音，他会故意跟你说：“哎、欸，你这是什么哪一式？你是英式、美式什么式？<错>就是刁你就对了啊。” uh, 我觉得第一个问题是，不论你有多少粉丝，都会有人批评你的
1: 。你如果真的想要做这件事情，你要知道。被公众评论跟评价，就是你已经拥抱市场，你已经整个人像赤裸一样没穿衣服走进市场了。嗯，你必然会接受到攻击。如果你要说从什么时候开始，我觉得可能会在五千到一万那时候会有第一波。嗯，对，那可能中间会平静一下子，到两三万的时候又会再一波。嗯、就是它是一个里程碑，而且那个攻击的次数跟能量会从原本很肤浅的。呃，你的外表啊、外形啊、讲话啊、谈吐，会一直到开始有人去挑战你的专业面，开始有人去挑战说：“欸、我觉得老师这个是念短音的呃，跟二、呃、的差别。”但是你还是得去接受这样的批评。我觉得，如果是理性的讨论，我会自己回家检讨，我真的就会回家去找资料，到底是发生什么事情。那如果只是很多人，他其实只是为了挑战你而挑战你，他只想表现出我比你更优秀。嗯嗯，对、嗯、对。对所以我觉得，特别是像在 TikTok 上面 ，TikTok 的粉丝，大家都比较真性情，嗯，对，比起你好健康，有没有对？所以讲话也就怎样，也很真性情，非常健康的心态。TikTok 就是非常的真性情，所以他们看到任何一丝丝不开心或不满意你的事情
0: ，他就会可以小到什么？我的意思是说，像刚刚讲的外形嘛，发音嘛，还有吗？就像你真的觉得超可恶的，超不舒服的。好像有点多到我已经想不起来了，真,<假>真的多。我
1: 只记得我有曾经做前一个月，我做过一个 TikTok 的挑战，然后它是一个搞笑的内容，然后我只是用他们那个挑战，他们挑战有一个非常戏剧化的音乐，然后来表现你很惊讶的内容，所以我就写了一个脚本，就是今天有人跟我说我要去看 y o u t u b e 你确定是 You to be？ 嗯，对。嗯、然后，殊不知我大大的戳中了 TikTok 粉丝的玻璃心。嗯、但是，这样的影片在 Instagram 在其他的社群平台的回响都是非常好，大家都说超级好笑。但是在 TikTok， 所有人开始谩骂，就会说：“你觉得你妈妈会讲吗？你觉得你身为老师，你要这样嘲笑别人吗？”我觉得我根本不想跟你上课了，还会说你拽什么拽，犯那什么白眼。但其实你知道，你只是在演戏剧效果。最后我就觉得，嗯、哦，是我的演技太好，我是被演技耽误的英文老师。嗯、<笑>哇，你也太正向了吗？但是在一夜之间，我有超过七八百则，甚至上千则在骂我的。哇，一夜之间！所以就算你已经非常健康，一直到我现在都已经经营到现在了。还算是小小的有成绩，也经历过小小的挑战了。嗯、我都觉得我自己的心态，遇到那种风暴，特别是一面倒的风暴的时候，嗯、你也要心态很健康。就我以前会很快的很很常去翻那些评论区，可是我现在几
0: 乎就是不看就不看。嗯、我非常吃惊，是就是你不看评论区。我不想看，跟我最近不看新闻一样的概念，就是就是你看
1: 过了，但是你你会知道说我就看到这里就好了。你你以前会觉得一直忍不住，一百则里面可能有九十九则称赞你，但是只要有一则说老师你这个发音不对吧，他也没讲什么，他只是说不对吧，他只是一个疑惑词，你就会一直去钻牛角尖，一直到现在会有人直接说老师我觉得你这个是二还是二的短音你发的不对，我现在也就是看看而已
0: 。对对
1: ，我觉得那种心情是。把这些评论看得比较淡了啦
0: 。作为一个所谓的刚刚讲意见领袖 KOL 啊，或在网络上算是有影响力的人，其实常常在讨论的是叫做心理素质、嗯。对。
1: 对对，没错，我非常觉得每一家企业，如果你要录用一个员工，他有曾经做过 KOL， 或者是曾经做过网红的人，我真的觉得你立刻要录取他，因为他的技术能力、表现能力，甚至心理素质都非常高，而且他可以从零走到一。我觉得这种人，就像如果你去美国应征工作，他有在戏谷创业失败过，你就一定要用他
0: 。哦，是这样，也<笑>就是说他经历过的那样子的，即使是在网海当中，<对>但是也都异于常人。是，我觉得是非常异于。常人常人的，我看了一下你的影音频道，就是其实你高中的时候，你并不享受英文，还甚至有点非常痛苦啊，对<笑>，有点甚至有点小嫌弃的，因为我的我的高中是私
1: 立中学，我不知道该说幸运还是不幸运，我就进了英文班。那我们的资优班吗？哎、呃，对你可以说资优班，我们有分组，我們就是社会组的资优班，嗯、然后。我们的目标就是要进正大的政治系啊、法律系的那种，所以我们几乎就是每次英文考试，我们的英文就是只有满分的选项，没有满分是会被刁出来的。学测不是满几分是十五吗？老师会直接说：“我现在开始念没有满几分的人。”呃的那种压力，所以那时候哇，真的是我真的觉得我高中三年我什么都没念，我高中三年我只念英文，但是我
0: 很讨厌英文，所以后来我就完全不想选英文系，就是这样。是是那但是为什么后来反而你看，像甚至呢，现在就是仓库女人根本就是以英文起家，然后甚至就是也是英文教育界的，的<笑>不要这样说，<笑>一颗星星了。我的意思说，这个转折又是如何？我相信听众朋友应该跟我一样非常的好奇。我觉得这个
1: 转折在我大学大。大二要升大三的时候，那时候非常向往要出国读书。啊、对，然后那时候我又觉得，哎，既然学校有交换学生的这种 program， 那我就去参加。一定要利用，一定要善用。你知道，我从大一开始我就申请，一路申请了三年，哦、然后一直申请到大三，我才真的有申请到一间学校。后来我才知道，为什么我大一、大二一直没有申请上，是因为学校会优先让给大三、大四的学生，因为大三、大四要毕业了嘛。哦、但是其实有一个小插曲，是我本来想去美国的，嗯，我想要去威斯康星的分校，嗯、结果哎没有上。我想说好，那都没上了，我所有的备审资料都做好了，那我就看到有一个香港的学校，去香港城市大学，我想说好，那我就再试一次吧。结果哎试了就上了，就等到去香港之后才发现，我以为英文就已经能够走遍香港，因为那时候香港还算还算是非常全英文系的环境了嘛。我就去上课，然后讲英文啊，现在都很通哦。结果后来才发现不对，可是同学一下课之后就开始讲广东话。我就觉得，我想跟同学问一下說，说<解>对，或者是我也想要问说，哎、欸，刚刚老师上课讲的那个 homework 要怎么做、啊？所以老师
0: 上课是用英文？
1: 对，在香港全部都是用英文。如果老师没有用英文讲课的话，你可以告他。嗯,嗯，就是他们是这种全音质的，嗯嗯嗯嗯然后作业所有反正无论你看到华人或白人的老师，就全部都是讲英文的。了解、嗯、但是生
0: 活上不是
1: 。生活上，如果你是去那种百货公司，也都是可以讲英文的。嗯嗯嗯可是如果你是要去。附近的小摊贩买东西，<哇>你只能跟大妈讲广东话、啊。哦、你你跟他讲说 Excuse me， 他只会说、嗯、呃、嗯、你走慢点啊之类的，<塞>听唔明啊，唔识讲英语啊，就是这种啊，嗯、就这种啊。后来我才觉得说天哪、啊，我不能只靠英文。就是当你有一个优势的时候，你才发现不行，我到这个地区，我的优势只有半个优势，嗯、所以你只能再去补强它。我又再去学了广东话。我真的是从菜牌的第一个到第十个菜单，因为我不想要每次去学校的餐厅，<笑>我
0: numbers 什么什么 numbers， 对，对然后
1: 我就不想要永远只吃公仔面，<笑>我不想永远只吃公仔面，因为我只会讲那个，<笑>我就为了
0: 吃，你知道吗？<笑>所以最后呢，把广东话也学起来了，對,對,對,对，不啰嗦，至少三种语言，对，可以流转。但是你当下你会觉得，哦，原来学语言就是这样一回
1: 事哦。嗯、就是你要用到，嗯、你想要吃饭，所以你就学跟点餐有关的英文；是。你想要跟同学打交道，啊、你要学一些俚语呀，是是学一些跟同学打交道。哎，你真的有机
0: 会，我等一下下一题就要问你，就是你对于你的未来的期待或想法。我觉得你其实可，好不好？可以开一个广东广东话课，没办法，我广
1: 东话太久没讲，我可能要搭一个香港人
0: 。<笑><笑>对,对,对啊，我觉得好酷哦！好，<对>今天时间差不多了，但是我真的觉得问得很开心，然后不完呢<笑>？对有太多可以为大家解密之处。好，我自己啦是很开心啦，看到我们克莱尔你就慢慢走在这条路上，虽然很辛苦，不会不会，大家都辛苦、嗯、对，但是还是坚持的走在这条路上。作为一个自媒体的创作者吧，许个愿好吗
1: ？呃，我希望现在我累积出来的东西可以。让我在网络的收量更大之外，我想要渐渐把它发展成为一个比较专业的团队。那我也不希望它只是未来只是在英语教学这一块，我希望它有更多元的发展。所以我也还在。
0: 默默的摸索跟一步一步的往前当中，嗯嗯 ，OK。所以你的愿望是你希望发挥你现在有的一定程度的影响力，是，但是是可以去
1: 善用这个平台，对，去
0: 结合更多的伙伴，然后去做，可能可以说是对教育这件事情上面可以有多一点点的着力。
1: 对对对，像是我今年暑假就要去偏乡做一个活动，嗯嗯、它是一个法兰茨的偏乡的教育活动，嗯、然后它是结合。不同领域的东西来教学科，嗯,嗯，所以他是开放给所有全台湾的大学生去投他们的企划书。
0: 你不是已经毕业大十一了吗？听说，所以我是夜师，<笑>我是英语科的老师，哦、師对，<哇>我会跟他们一起
1: 进入偏乡，然后指导他们应该要怎么进行这个英语教案的部分。超棒的，对，很期待，
0: 真的走到另外一个。我觉得更有影响力的地方是走这条自媒体的路真的很辛苦，但是很开心，已经走到了一个阶段了啦，对对，走到一个阶梯了，继续努力，然后也能够<好>呃随时有机会可以再回到节目现场。然后因为我相信，<然>感觉上自己很坚持，但是到底在坚持什么？我相信你不断的在摸索，不断的每天都在自我挑战、自我检视，这是一件很重要的事情，得到我们满满的祝福。那 Claire。作为一个自媒体的创作者吧，你觉得应该要有一些什么样的特质啊，才有办法担任起这样子一个重要的工作
1: ？我觉得其实最重要的，他是要自律，他是一个非常自律的人。除此之外呢，我觉得他要有一个很强的心脏，
0: 也希望把这个强心脏能够带给我们的 Claire 强大的力量，继续走下去，谢谢好不好？好。Okay. 那我们就在这边跟听众朋友再见喽，然后也请大家持续锁定我们的科技社群敲敲门，拜拜拜拜。拜拜